0: Den 12. april 2022 medvirker den russiske oppositionstilhænger og aktivist Vladimir Karamursa, i et interview hos den amerikanske TV-station CNN. Her siger han sådan her om Putins russiske styrker:
1: This regime that is in, power in our country today it's not just corrupt, it's not just kleptocratic, it's not just authoritarian. It is a regime of murderers.
0: Og få timer efter interviewet der bliver Karamursa... Anholdt. Og i april i år, lidt mere end et år siden, der bliver han i en retssal i Moskva dømt til ikke mindre end 25 års fængsel. Han skal i straffelejre på grund af de ting, han har sagt. Du lyttede til konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på sagen om Karamursa. Og så spørger vi en dansk, russlandsekspert, men også en russisk Putin-kritiker, hvad der egentlig er fremtiden for de russere, der ikke støtter, krigen i Ukraine. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Mette Skak, velkommen til programmet.
2: Ja, øh, tak skal du have, og godmorgen.
0: Du er Ruslands ekspert og lektor på Institut for
2: Statskundskab
0: ved Aarhus Universitet. Præcis. Og vi skal sammen se nærmere på sagen om Vladimir Karamursa, der som sagt er blevet idømt 25 års fængsel for landsforræderi. Ifølge russerne, så har han spredt falske oplysninger om Ruslands krig mod Ukraine, og desuden arbejdet for, at de russiske, det, de russiske myndigheder de kalder for en uønsket organisation. Prøv at forklare os her, hvad er det, der menes med de her formuleringer? Altså, hvad er det, de siger, Karamursa har gjort?
2: Jo, det med de falske oplysninger om det russiske militær, øh, det er jo sådan, at øh, siden Putin overfaldt Ukraine den 24. februar 2022, øh, så har det ifølge russisk lovgivning været forbudt og altså forbundet med strafansvar og som det formuleres og vane den russiske her. Øh, og øh, det, det gør jo så, at når han kritiserer krigen i Ukraine, jamen så øh, er, står han jo simpelthen øh, efter russisk lov til, så og så mange år i skyggen, og det er jo en helt uhyrelig dom, altså 25 år øh, i fængsel og ovenikøbet i fangelejre under det strange, strengeste regime. Øh, det er jo vanvittigt, øh, og øh, så er det det med at øh, tilhøre, øh, hvad var det, du sagde, en, en tjentlig organisation. Altså det går jo på, at man i Rusland... For længst helt tilbage i 2012 indførte en lovgivning, der forbød fremmede agenters virksomhed og det vil sige også organisationer, som får penge fra udlandet. Og det er den vej rundt, at man ifølge russisk lov har noget på Karamoza, som man kan idømme ham den her sindsoprivende hårde straf for.
0: Og det lader jo til, at Karamurza, han er en af de mest markante Putin-kritikere i nyere tid. Men øh, hvem er han egentlig som person med det skak?
2: Ja, altså hans efternavn det lyder øh, for os at høre ikke så russisk. Æ, vi er vant til, at det er noget med Vladimirovic eller øh, noget helt andet. Æ, Karamurza. Det er i virkeligheden et uh, tatarisk, altså sådan en, en slags uh, tyrkisk efternavn. Direkte oversat, uh, så betyder det uh, mørkets fyrste, the prince of darkness. Men jeg vil jo sige, at uh, det politiske virke, han har stået for, har været uh, oplysning uh, til fordel for menneskerettigheder og reel viden om, hvad der foregår i Rusland, og hvad der foregår med hensyn til krigsførelsen i Ukraine. Men uh, han er... Uh, og i Moskva øh, og, øh, i, i 81 så, så det er det jo ikke, fordi øh, han, han er så gammel endda, men øh, han er øh, søn af en journalist og øh, folk, der sådan øh, har været øh, politisk aktiv. Hans mor er, er jødisk, men øh, og det russiske samfund er jo noget antisemitisk, så det kan man øh, i virkeligheden sådan, uden at sige det højt, men, men også øh, spille lidt på øh, fra regimets side, når man sådan ligesom vil, øh, hvad skal man sige, hvad han står for. Men, men han er jo, det må man sige, i og med, at han vendte tilbage fra USA og øh, gik direkte ind i løvenskab. Øh, han er jo øh, exceptionelt modig, og øh, hans, hans kommentar til dommen var jo også... Jamen, jeg fortryder intet. Øh, dommen bekræfter mig i, at jeg hele vejen igennem har gjort det rigtige ved at sige og mene og åbent tilkendegive, øh, hvad jeg mener om det ene og det andet.
0: Og Kata Mursa, han har jo turneret verden rundt i kampen for blandt andet at advare vesten om Putin og hans øh, tilhængere. Og noget af det, han er mest kendt for, det er nok at være fortaler for de såkaldte Magnitsky-love. Vil prøve at forklare os kort, hvad de love, de egentlig går ud på?
2: Ja, det handler jo om en øh, russisk advokat for øh, en i virkeligheden amerikansk øh, eget øh, investeringsvirksomhed, der i og for sig var meget professionel og havde et godt ry i Rusland, øh, Heritage Foundation, så vidt det husker hedder den, øh, og med øh, en øh, amerikaner det hedder Bill Browder, som øh, ledende øh, ja, bestyrelsesformand for det her. Øh, de øh, kom i økonomiske vanskeligheder, altså kom i, i klins med de øh, russiske øh, skattemyndigheder osv. for forskellige år siden, og øh, det var øh, tydeligvis øh, en, en fingeret sag fra russisk side, og øh, den advokat, der så øh, skulle optræde på vegne af... Bill Brauders øh, fond der, øh, Sergej Magnitsky, øh, han blev idømt en øh, fængselsstraf og mens han var øh, varetægtsfængslet, som jeg forstår det, øh, så øh, omkom han. Og øh, alt tyder på, at øh, det ikke var øh, en naturlig død, han led. Øh, og derfor så, øh, øh, bagefter så satte Bill Brauders sig i spidsen for, at øh, det her det skulle ikke pågå ustraffet. Blandt andet så er der jo en dommer, der var med til at på vegne af Kreml domfælde eller sørge for at varetægtsfængsle og uskadeliggøre Magnitsky. Så med Magnitsky-lovene, som så blev indført i USA, der har man forsøgt at kompensere for det, der er billedet i Rusland, nemlig at staten og de korrupte embedsmænd og korrupte dommer og politifolk osv., at de kan i virkeligheden slippe af sted med hvad som helst, så længe de handler i statens interesser, altså det med, at forbrydelser er ustraffet. Der kan man sige, at Magnitsky-loven var sådan et første forsøg på at gøre op med det der, at man kan slippe af sted med hvad som helst i Rusland, fordi Magnitsky-lovene, de virker jo så på den måde at de folk, der sidder højt på strå i Rusland, og som har store økonomiske interesser i udlandet, altså de kan besidde ejendomme i London, eller eje jeg, eller hvad ved jeg, deres børn kan gå på smarte universiteter i USA, ja. det bliver der så lige pludselig sat en stopper for. Så på udebane, der er man ikke længere ustraffet, hvis man gør noget grimt i Rusland. Det er sådan set essensen i det, sådan vil jeg fortolke den. Men altså de konkrete teknikaliteter og hvad for nogle lande, der har tilsluttet sig osv., det vil jeg ikke love, at jeg har helt styr på.
0: Og Karamur, så det lykkedes jo faktisk for ham sådan hen ad vejen øh, med sin mission, fordi i 2012 der indførte flere lande, blandt andet USA, som i mange år har været hjemland for Cardamursa og hans familie, nemlig en Magnitsky-lov. Men hvis vi spoler tiden frem til 2015 og 2017, så påstår han selv, at han bliver forgiftet af to omgange. Begge gange, der er han angiveligt tæt ved at dø. Prøv lige at høre, hvad han siger efterfølgende.
1: Jeg har ikke at det var en attempt at if it's a 5% chance to survive that's not how you send a message that's how you try to kill someone and they have no doubt that this was uh, a response to my political activities in the russian opposition i think more specifically in response to my work on the Magnitsky act ja
0: som vi hører her i klippet så er Karl så slet ikke i tvivl om at det er den russiske regering der står bag har en ret i det med det skak
2: jeg vil sige, at det er helt overvejende synligt, at han har ret i det. Fordi vi kender jo til andre lignende tilfælde. Et forstilfælde, det var forgiftningen af Litvinenko i London i Storbritannien. Altså en tidligere russisk FSB-agent, der var blevet Putin-kritiker. Uh, han fik uh, noget uh, uranium uh, plusonium-222 uh, i sin T uh, i London. Uh, og det døde han senere, en meget smertefuld og ubehagelig død af. Og så var der jo attentatforsøget mod Navalny, hvor man brugte Navichok. Og det blev jo eftersporet optrævlet af Navalny's folk selv, konkret hvordan det var foregået, og netop med SSB's involvering. Så jeg vil sige, det er for 99 procents vedkommende sandsynligt, at Karamur har ret i, at regimet stød bag.
0: Og i marts 2022, da krigen den uh, bryder ud, så besøger Vladimir sig uh, blandt andet USA. Og her, der ytrer han flere gange stor kritik af den russiske invasion af Ukraine. Invasionen, som Putin kalder for en militær specialoperation. Og derefter, der vender han tilbage til Rusland. Og med det skak, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig kort her. Hvorfor vender han tilbage til Rusland, når han netop har ytret så stor kritik af styret, øhm, der slår hårdt ned på kritikere?
2: Ja, så det kan jeg jo ikke vide sådan helt med 100% sikkerhed, fordi øh, jeg kender jo ikke hans motiver direkte. Men øh, jeg vil tolke hans øh, motiv sådan, at han ligesom Navalny har tænkt, at hvis jeg skal tages alvorligt som oppositionspolitiker øh, hjemme i Rusland, så skal jeg faktisk hjem til Rusland. Øh, og øh, det bliver måske så med livet som indsats, ligesom det var øh, i 2015 og videre. Øh, så må jeg simpelthen øh, være åbenmåndet på hjemmebane, øh, fordi øh, den russiske politiske kultur er sådan, at... Øh, hvis man sidder et eller andet sted øh, på Bahamas øh, og kritiserer Putin, det giver den, øh, russerne ikke en pind for. Øh, så, så hvis man på nogen måde øh, skal have gennemslagskraft øh, indad til Rusland, så er det meget vigtigt, at man selv våger pelsen og øh, udviser øh, stort personligt mod. Øh, og det, at øh, man så har givet ham den her hårde straf og vidne at omverdenen vi også øh, registrerer det her, øh, jamen så understreger det jo sådan set også, at øh, hans øh, kritik af invasionen og hans øh, kritik af korruptionen i Rusland, at, at den har jo sådan set ikke været et slag i luften. Altså det kan vi jo se med Magnitsky-lovene.
0: det Skak. Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Jeg vil gerne bede dig om at blive hængende lidt endnu, men øh, vi vender tilbage til dig lidt senere. For nu skal vi nemlig lige høre fra den russiske systemkritiker øh, Vyacheslav Bakmin. Han er bosat i Moskva, hvor han som menneskerettighedsaktivist er en del af blandt andet Moskva, Helsinki Group og Sakharov Center. Og jeg spurgte ham tidligere, hvad han tænker om fængslingen af Vladimir Karadzic.
1: I think that for all uh, people who have uh, some conscience, they, it's it's a very drastic uh, sentence. Uh, and it's even incomparable in with any other sentences we already faced during uh, last year and the almost half of this year so uh, we are all who were stunned uh, by this sentence it's awful
0: and according to the Russian human rights organization OVD Info More than five hundred Russians have had criminal cases opened against them since the twenty fourth of February last year for criticizing the war in Ukraine. What do you think
1: about this number of uh, of criminal cases <laughs> uh It's could be even more because our legislation now changed so much that uh, and it's in so uncertain it means that anybody can be uh, accused uh, in the violation of uh, law uh, it means that uh, everybody can be sentenced to prison or to detention and
0: what is the status for the organizations that you are a part of
1: both organizations are now closing down by the uh, by the authorities uh, Moscow Helsinki Group. We have already this sentence of uh, of the court, and uh, in uh, in a week will try to uh, to reconsider this decision by the court of higher level. Uh, and of course, we have no hope that uh, the sentence will be as it is now. Uh, for the Sakharov Center, uh, we are all uh, deprived our buildings because both buildings are belongs to Moscow government. And now the status of foreign agent uh, pre prevent uh, to any assistance from the officials to those organizations. So we are all deprived of two buildings we have uh, where the A lot of uh, public events took place during the last 20 years. Uh, but now we are we can't do it, and at the same time we're now on the inspection of Ministry of Justice, uh, and we know uh, how, it's ends, how it ends. Inspe uh, such ex inspections, uh, we think that uh, in the end of this month we also will be closed down uh, and the uh, ministry of justice will address to the court to to stop our activity officially so
0: do you think that the oppression of critics is worse now than it was before in russia
1: certainly certainly every uh, every month we see the new uh, Uh, new examples of such oppression uh and the legislation becoming more harder every every month uh, new initiatives from our deputies of state duma uh, uh, were becoming uh, uh, supported by by this parliament and uh, at the end we are now living uh, in the world where the uh, we are full of uh, red lines we can't we shouldn't cross otherwise we'll be punished so the situation is um, very very hard and uncertain so we can expect everybody can expect that it will be uh he, he, he or she will be punished uh, for their activity we can't even uh, mention what is going on in ukraine uh because uh, only official information uh, is uh, valid uh, any other views uh, would be uh, suppressed by government and uh, people would be accused uh, for the violation of law so but that's life now uh, in russia
0: you are currently in moscow yourself yeah. you're an open critic of the russian government do you
1: ever consider leaving russia oh no no uh, being in soviet union uh, Many years ago, uh, I, I was uh, also uh, could emigrate, uh, but uh, I didn't it because uh, Russia is my country, and I'm feeling that uh, I can't live uh, the country where I was born and where a lot of my friends. Uh, so I I prefer to 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 stay here, not emigrate.
0: Ja, sådan lød det fra Vyacheslav Bakmin, der som sagt er menneskerettighedsaktivist, bosat i Moskva. Med det skal du er fortsat med os på linjen her, og du er som sagt lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hvilken betydning vurderer du, at det har for den russiske opposition og dens tilhængere, når en mand som Vladimir Karamurza bliver dømt 25 års fængsel?
2: Altså, man kan jo høre på hans øh, meget frustrerede øh, stemme, at øh, den her dom, øh, den har faktisk en, en lammende, skræmmende effekt på den russiske opposition. Øh, den russiske opposition, altså den opposition, der står for menneskerettighed og ytringsfrihed og i virkeligheden er imod øh, militarismen i Rusland, er imod korruption osv. Der findes jo en anden, kan man godt sige, opposition, som er endnu mere, øh, hvad skal vi sige, gal, fascistisk og øh, besønderlig, men, men altså den mere øh, liberale, vestligt øh, orienterede øh, politiske opposition i Rusland, altså for den, øh, der er det her øh, et, et dræbende slag. Altså det, det giver han jo sådan set meget klart udtryk for, ham herfra. Moskvas Helsinki kommet og Sakerder centret
0: Forventer du, at vi kommer til at se flere sager, der minder om Karamursas sag, altså når folk, de, øh, altså når folk eller øh, organisationer, de kritiserer krigen i Ukraine, er de som bliver straffet?
2: Altså den her, den er meget spektakulær, og det har jo noget at gøre med at Karamursa som øh, personlighed, øh, som øh, øh, personliggørelsen af den øh, liberale menneskeretsorienterede øh, politiske opposition i Rusland. Han er jo i klasse med Navalny, øh, og, og øh, folk i hans kaliber, i Navalnys og Karamurzas kaliber, er der ikke ret mange øh, tilbage af i Rusland, altså øh, som øh, Bachmin øh, her. Øh, Øh, tydeliggør, øh, jamen så øh, mister man modet øh, som øh, Putin-kritiker i Rusland. Øh, efterhånden så er der ikke andet tilbage end at, at, at bøje nakken, fordi øh, det er så let som ingenting øh, for øh, staten med alle de nye love, der er kommet, og øh, finde på et eller andet påskud for at uskadeliggøre en, eller øh, virkelig øh, skade en. Så, øh, så øh, karamorsa øh, domfældelsen her det, jeg tror ikke, vi vil se noget sådan helt i samme kaliber, fordi jeg kan ikke uh, lige komme i tanker om, hvem der næsten er tilbage, der er på samme niveau som ham. Så han er sådan, uh, på en måde den, den sidste Mohikaner, uh, selvom det er han selvfølgelig ikke i virkeligheden. Men, men uh, uh, jeg tror, uh, den politiske opposition i Rusland går mere eller mindre under jorden.
0: Tak for din medvirken, og tak for den øh, gode analyse her, og tak fordi du var med os i dag. Det var så lidt. Som sagt, Ruslands ekspert og lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af 24.7 udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vestergaard, og holdet bag programmet det er Kirstine Musin og Sofie Ørts. Produceren i regien, han hedder Oscar Schoffer. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra uge til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.